0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista láska Boží a společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. Dnes uslyšíme v Evangeliu pravděpodobně nejdepresivnější Ježíšovo podobenství vůbec. A tak při vyznání. Hříchu. Můžeme myslet na úplně jiný evangelní text, na to, měl jsem hlad, dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, dali jste mi napít. Služba druhému člověku je liturgický úkon, ve kterém se setkáváme s Kristem. Zamysleme se nad sebou. Čtení z knihy Proroka Amosa. Toto praví všemohoucí pán. Běda těm, kdo si spupně žijí na Sioně, bezstarostně na Samarské hoře, lehají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají ze stáda, telata vykrmená v klévě. Prospěhují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako David hudební nástroje. mísek pijí víno, nejlepším olejem se natírají, ale nad zkázou Jozefovou se netrápí. Proto nyní půjdou v čele vyhnanců do zajetí. Skončí já od povalečů.
1: Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého Apoštola Pavla Timotejovi. Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, Zmocni se věčného života. K němu si byl povolán a proto si složil před mnoha svědky slavnostní vyznání. Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který před Ponciem Pilátem vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji. Uchovej nauku bez poskvrny a bez úhony, až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten příchod nám ukáže ve svůj čas blahoslavený a jediný panovník, král králu a pán pán. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Nikdo z lidí ho neviděl, ani uvidět nemůže. Jemu patří čest, a věčná moc. Amén. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl Farizeům, Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu, a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák, jmenoval se Lazar, plný vředu a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu. A ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí, pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zvihl oči a viděl z dálky Abraháma a v jeho náručí Lazara a zvolal otče Abraháme, Slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu. Abraham však odpověděl, Synu, uvědom si, že ty se směl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám. Boháč řekl, Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů a tě varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk. Abraham odpověděl: Mají můj žíše a proroky a ti uposlechnou. On však odpověděl: Ne Abraháme, ale když k ním někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí. Odpověděl mu, jestliže neposlouchají Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstál z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohač je vlastně dobrý člověk. Není sice jmenován jménem, Ale vůbec není řečeno, že by tak získal nepoctivě. Vůbec není řečeno, že by Lazar žebral a on by mu nic nedal. Lazar leží až někde za bránou a možná se ti dva nikdy neviděli. A boháč má obrovskou starost a soucit se svými sourozenci. Snad je dnešní Ježíšovo podobenství narážkou na dobový příběh. My tyhle příběhy sice neznáme ze středomoří, ale známe je velmi, velmi dobře z pohádek, těch starých, kdy existoval v té době příběh o bohatém a nepoctivém celníkovi, který byl zlý, a o chudém, ale poctivém, tedy chudákovi. Oba umřou. A také jak bychom čekali, tak nebeská spravedlnost, dneska říkáme boží mlíny, milou pomalu, ale poctivě. Dobrý člověk dostává odměnu, zlý člověk je potrestán bez ohledu na to, kolik měli peněz. Jsme spokojeni. Boží mlíny nakonec to umilou. Dobře. Ježíš v dnešním evangeliu to, to, to obrovsky radikalizuje. Tady tak... Ten boháč vlastně má všechny dobré vlastnosti. Tak on, on toho Lazara možná v, jako opravdu ani nevidí. Ten Lazar naproti tomu, jako vůbec není řečeno, že by byl poctivý. To jsme se nedozvěděli. Má jenom to svoje jméno, což znamená Bůh pomáhá, Bůh přichází na pomoc. El, Lazar, El Tak to ano. Ale ani není řečeno, že by žebral. A s výjimkou toho jeho jména není vůbec řečeno, proč by měl přijít do nebe. A k tomu jsme v prostředí starého zákona. Nemoc je chápána jako boží vzkaz, jako boží trest za hříchy. Tam se potom učedníci budou ptát Krista, a pane, kdo zřešil on a nebo jeho rodiče, že se narodil slepý. Přece to, že někdo se narodil slepý, to přece nemůže být jen tak. Bůh je přece spravedlivý. Tedy pokud Lazar má v řady, které mu tam lízají psy, no tak pak je jasné, že se něco stalo. A, a dopadá to tedy pozoruhodně. Tak jistě první, co můžeme říct, je, že příběh nepopisuje geografii věčného života. Je to dobový obraz toho, že až pro nás trochu humorný, že mezi nebem a pak peklem je ta nepřekročitelná propast, avšak je možno komunikovat z jedné strany na druhou. Teď ta otázka, proč tam je ten Abraham? Já proč to není třeba vůně Mojžíšovi nebo Davidovi nebo tak? Protože za Abrahamem přichází ti tři uh, cizinci a Abraham. Absolutně neváhá, zdrží je, připravím jídlo. A je to ta scéna, kdy oni říkají Sáře, že bude mít syna. A my křesťané to vnímáme. Rublev má ten svůj obraz trojice, že to jsou ti tři andělé a snad i obraz Boží trojice. Abraham přijímá po cestné. Abraham se dívá kolem sebe. Abraham nemá zavřené dveře, jako ten boháč. Takže Abraham hned, když přichází po cestní, tak považuje za svoji povinnost je přijmout a pohostit. A pak ta další věc, která tady je naprosto jasně, že tou poslední linií obrácení je smrt. Boháč má pravděpodobně nákladný pohřeb, Lazar pravděpodobně umírá v zapomnění, lidé odchází od hrobu, a iniciativy se ujímá Bůh. A věci dopadají dopadají dramaticky odlišně. Tohle není totiž jen tak, protože... Možná jsem už vzpomínal tady Karla Jasperse, který v roce 1946 napsal tu knížku Otázka viny, kniha, která je dneska obrovsky aktuální díky ukrajinské krizi, kdy Jaspers sám, sice čistokrevný Němec, avšak za manželku měl židovku, oběma opakovaně hrozil transport a Jaspers byl vyhozený z univerzity, nesměl publikovat, takže protropěl si svoje. Pořád se ptá v tom 46. co jsme měli dělat. A říká tam věci, které jsou až děsivě aktuální. Říká, říká no tak lidé kolem nás mizeli. Kam si byli sváženi? kam si odjížděli. Zpátky nepřišla jediná pohlednice. A my jsme s tím třeba nesouhlasili, ale dál jsme chodili do svých restaurací, do svých kaváren, dál jsme se stýkali. My jsme neudělali nic zlého. My jsme nikomu neublížili. Dneska podobná situace, tak to evangelium nás děsivě burcuje, protože mějte otevřený oči. Dívejte si, jestli někdo kolem vás náhodou není, kdo prchá z válečné zóny. Jestli náhodou někdo tady neumírá hladem, možná dneska ne těla, ale možná hladem samoty nebo hladem ducha. Podívejte se, si náhodou kolem vás není někdo, kdo, kdo potřebuje pomoc. Ten boháč toho Lazara ani neviděl. To přece není, že by Lazar žebral, on by ho odmítl, nebo by byl na něj hrubý. Ti dva se nepotkali. To Václav Havel si řekl, že nesmíme být lhostejní k okolním národům, pokud jsou v nouzi, protože potom Ani okolní národy nebudou lhostejné k nám, když budeme v nouzi my. Ale to není toto podobenství. Protože pokud nejsem lhostejný k národu, který je v nouzi, s tím, že až budu v nouzi já, tak tak ten okolní národ mě pomůže. S tím, že bych měl pomáhat druhému člověku z důvodu nějaké humanitáce, protože až já budu potřebovat, tak ten druhý člověk mi taky pomůže. To se úplně míjí s tímto podobenstvím. Protože tady se jedná opravdu o něco jiného. Měl jsem hlad, dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, dali jste mi napít byl jsem na cestách a ujali jste se mě, nají oblékli jste mě v nemoci a navštívili jste mě ve vězení, přišli jste za mnou. Služba druhému člověku říká, Ježíš, to je liturgický úkon, já jsem měl hlad, dali jste mi najíst. I kdyby mě žádný národ to neměl oplatit, až budu v nouzi já. I kdyby žádný člověk mě neoplatil můj dobrý skutek. Tak pořád v druhém člověku se setkávám se samotným Kristem. Toto je smysl toho, toho uh, příběhu, abych měl otevřené oči a byl si vědomý toho, že všichni jsme jedna velká lidská rodina, že všichni jsme údy jednoho tajemného těla, že všichni jsme buňky toho jednoho organismu a že jsme strážci svého bratra v tom smyslu, že jsme odpovědní jedni. Za, za, za druhé. Úplně na závěr vidíme tady vlastně mezi řádky, ale přece jenom tu důležitost písma svatého. Důležitost božího slova. Protože ten boháč tam říká, no tak oče Abraháme, tak jo, když někdo přijde z mrtvých, abych varoval ty své bratry, no tak se určitě obrátí. A Ježíš si to Velmi pravděpodobně říká o sobě a říká: Tak to nefunguje. nikdy by někdo vstal z mrtvých, tak se neobrátí. Mají Mojžíš a proroky. Můžeme vzpomenout i na příběh Lazara, pochopitelně. A tedy, co to je Mojžíš a proroci? Nebím, ke tubím. To, jsou to ty dvě velké části písma svatého zákon a proroci. Dneska by pro třeba naše publikum Ježíš řekl, mají písmo svaté, ať je poslouchají. A jestli nebudou, tak neuvěří, ani kdyby se děli mimořádné jevy, ani kdyby lidé vstávali z mrtvých a podobně. Tedy to, že když slyšíme evangelium, tak to není jen tak. A Evangelium má mít pro nás větší sílu, než kdyby někdo vstal z mrtvých. Tedy, eh, pokud chceme, jak to říct, být, být na té správné straně nebe, tak ano, máme číst, rozjímat, přemýšlet o eh, písmu svatém. Tedy eh, dnešní Evangelium. Opravdu považováno za nejdepresivnější text celého Nového zákona mluví o nikoli bohatém a nepoctivém a chudém a poctivém. Takhle to není. Přece bohatství není hřích. Chudoba není cnost. Být chudý na tom není nic obdivuhodného. Stačí si dát nohy na stůl a počkat. Není těžké. A být bohatý, to není, není hřích. Tady se jedná o něco úplně jiného. O to, že my lidé jsme spolu spojeni, že tvoříme spojené nádoby, že tvoříme jeden organismus a že služba druhému člověku není otázka lidství, humanity a tak, a, ale je to otázka liturgická. Já jsem měl hlad, dali jste mi najít. Ve druhém člověku se setkávám s Kristem. To, že to ten druhý člověk není řečeno, jestli byl dobrý nebo špatný, to není důležité. Stejně jako ti hladový, žíznivý, nazý nemocní, tam se vůbec nemluví, jestli to jsou dobrý nebo špatní lidé, ale to, že mají nějakou nouzi. V druhém člověku se potkáváme s Kristem a tak, jak se říká, dávejte almužny chudým teď, až budeme v nebi, už nás nebudou potřebovat. k Boží chvále a slávě.